0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Test-Doubles, Stubs, Mocks, Spies und was sonst noch dazugehört. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 143. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal etwas tiefer rein ins Thema Testen, und zwar automatisiertes Testen unserer Software. Und die Episode ist so eine kleine Wunschepisode eines meiner Azubis, denn wir haben das Thema gerade in der Ausbildung behandelt. Und ich sollte doch noch mal ein bisschen im Detail erklären, was es mit diesen ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten auf sich hat, um beim Unit-Testing die Abhängigkeiten loszuwerden. Also Stichwort Stubs, Mocks, Spies, Fakes, Dummies und was ansonsten noch so alles einfällt. Und genau darum soll es jetzt heute gehen. Also ich möchte jetzt einfach mal über die verschiedenen Möglichkeiten reden, wie man ja allgemein zusammengefasst Test Doubles oder Fake Objekte erzeugen kann, damit man ein bisschen bessere Tests erstellen kann. Was auch immer das besser heißt, da werden wir gleich dann drauf eingehen. Also genau darum soll es heute gehen und ich habe das Ganze mal so ein bisschen gegliedert heute, einmal in so ein bisschen Grundlagen, warum testen überhaupt und worauf müssen wir dabei achten? Dann kommen wir zu den einzelnen Punkten, Testdoubles, Fakes, Dummies, Stubs, Mocks und Spies und am Ende gibt es mal so ein bisschen Vor- und Nachteile von Testdoubles und auch noch mal so ein paar allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Umgang damit in der konkreten Arbeit. Und da das, glaube ich, schon wieder ziemlich viel Zeug ist, über das ich heute hier reden will, fange ich, glaube ich, mal einfach direkt an mit dem Thema. Fangen wir mal ganz vorne an. Grundlagen. Warum testen wir überhaupt? Und so weiter und so fort. Doch bevor wir anfangen, vielleicht noch mal vorweg. Also das, was ich heute hier erzähle in der Episode, bezieht sich hauptsächlich auf objektorientierte Programmierung, auf objektorientierte Software mit Java, C-Sharp, Ruby, PHP, was auch immer. Die Programmiersprache ist erstmal völlig irrelevant dabei. Dieses Prinzip oder die Prinzipien, die ich heute durchgehe, sind eigentlich in allen objektorientierten Sprachen möglich. Selbstverständlich kann man auch nicht objektorientierte Programme testen, also prozedurale oder funktionale oder logische oder weiß der Geier ja was. Das ist alles testbar und sicherlich auch in einer ähnlichen Art und Weise ähm, muss man da irgendwie mit Abhängigkeiten umgehen, wie ich es heute hier beschreibe. Aber die Funktionalität, die wir heute uns im Detail angucken, die ja ist ganz stark getrieben von der objektorientierten Software. Von daher, das ist heute hier mein Fokus. Also wenn du zum Beispiel nur funktional unterwegs bist, ja, dann ähm, Kannst du vielleicht trotzdem die Begrifflichkeiten die heute anhören, aber für die Praxis bringt dir das dann wahrscheinlich wenig. Ich habe einen ganz starken Fokus auf die Objektorientierung, das vielleicht vorweg. Auch in den anderen Programmierparadigmen kannst du sicherlich irgendwie testen, aber da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Ja, das würde jetzt hier zu weit führen. Deswegen, heute geht es um die Objektorientierung. Und grundsätzlich fangen wir nochmal ganz vorne an bei den Grundlagen, warum brauchen wir überhaupt automatisierte Tests? Naja, die Idee ist, dass wir das Verhalten unseres Systems, was wir gerade programmieren, irgendwie prüfen müssen. ja. Und das ist eigentlich unser Job als Softwareentwickler. Wir programmieren nicht einfach von vor uns hin und am Ende kommt dann ein Tester und sagt, ja läuft oder nicht, das wäre ja viel zu teuer auch für das Unternehmen, ne, wenn immer jemand anders unsere Software testen muss, sondern wir haben auch selbst die Verantwortung, unsere Software zu testen und sicherzustellen, dass sie funktioniert. Und wenn man jetzt anfängt, die Software manuell zu testen, stellt man schnell fest, dass das ziemlich nervig ist, immer wieder die gleichen Schritte auszuführen, um zu gucken, dass nichts kaputt gegangen ist und da kommt auch schnell die Idee, warum lassen wir denn nicht einfach den Computer machen. Also das ist die Idee, der Computer testet unsere Software selbst, damit wir das nicht machen müssen, denn wir können die Zeit besser nutzen, um zu programmieren halt. Ne? Das wäre ja viel cooler, als wenn wir einfach das, was wir schon programmiert haben, ständig wieder testen müssen. Aber ich habe auch schon mal eine ganze Episode rund ums Thema Unit-Testing und Test-Driven-Development und so gemacht, von daher will ich da nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen. Wichtig ist, der Computer soll sicherstellen, dass unsere Software funktioniert und dafür müssen äh, müssen die Tests, die wir da automatisieren, schnell und wiederholbar sein. Damit der Computer die auf Knopfdruck ausführen kann und mir als Entwickler auch eine Sicherheit gibt äh, oder geben, damit äh, ich weiß, dass die Software noch weiterhin funktioniert, nachdem ich eine Änderung eingebaut habe oder sie erweitert habe. Warum muss das jetzt schnell sein? Naja, ich will das bei der Entwicklung ja testen. Also während ich entwickle, am besten drücke ich mal eben auf den Knopf und... Ich weiß nicht, eine halbe Sekunde später habe ich die Ergebnisse. Ich will jetzt also nicht eine halbe Stunde drauf warten, weil dann behindert mich das bei meiner Entwicklung. Ich will so oft. Und, und, und schnell wie möglich die Tests ausführen können. Das ist ganz wichtig. Und weiterhin ist eine wichtige Anforderung, dass diese Tests auch überall ausgeführt werden können. Also nicht nur auf meinem Rechner, wo ich das Zeug programmiert habe, sondern zum Beispiel auch noch auf dem Bildserver oder auf dem ähm, Kleinen von meinem Arbeitskollegen, der gerade mit mir an diesem Projekt arbeitet oder später mal dazukommt oder wenn ich das Projekt übergebe oder, oder, oder. Also es geht darum, dass die Tests schnell sind und verlässlich sind und überall ausgeführt werden können, ohne dass es irgendwelche Voraussetzungen gibt, dass sie laufen können, Beispiel, wenn ich erst lokal bei mir eine Datenbank installieren muss und ein paar Testwerte per Hand eintragen muss, damit irgendein Test grün wird, das ist nicht das, was wir haben wollen. Ja? Also ich muss das Ding im Prinzip, wenn man so will, ich fange an zu entwickeln, check das Zeug aus Git oder Subversion oder sonst wo aus, drücke auf den Knopf und das Zeug muss direkt laufen, ohne dass ich zusätzlich noch irgendwas auf meiner Maschine installieren muss. Das wäre das Optimum, wenn wir von automatisierten Tests reden. So, da wollen wir hin. Und jetzt können wir das, was wir da programmieren, als automatisierte Tests so ein bisschen unterscheiden. Einmal in Unit-Tests. Das sind die Tests, die das isolierte Verhalten einer einzelnen Komponente testen. Insbesondere sind das Methoden, die wir da aufrufen. Das heißt, ein Unit-Test ruft eine Methode an einem anderen Objekt auf und stellt sicher, dass da eine bestimmte Konstellation funktioniert. Da kann ich auch nicht alles mit abdecken. Meistens deckt ein Test irgendwie einen besonderen Fall der Methode zum Beispiel ab. Und wenn ich eine komplexere Methode habe, brauche ich auch durchaus mehrere Tests, um das Verhalten dieser Komponente sicherzustellen. Dann geht es weiter, quasi eine Ebene höher, wenn wir so wollen. Da haben wir nicht mehr eine einzelne Komponente oder Methode, sondern mehrere Komponenten, die in Zusammenspiel getestet werden. Und das ist dann ein Integrationstest. Integration deswegen, weil zwei oder mehr Komponenten integriert miteinander getestet werden, um zu schauen, ob die auch, ja, Untereinander das tun, was sie sollen, und nicht nur das eine Ding alleine. Aber sobald ich es dann Zusammenstöpseln mit dem, wo es nachher auch zusammenarbeiten soll, äh, knallt irgendwie. Das wäre natürlich blöd. Deswegen müssen wir das auch testen. Und das wären dann hier, so wie ich das heute hier verwende, ein Integrationstest. Ein Integrationstest kann man aber auch einen Test nennen, der die Infrastruktur berührt. Infrastruktur, das ist alles das, was irgendwo ähm, mit, unserem, mit unserer Umgebung zu tun hat, wie zum Beispiel eine Datenbank, ein Netzwerk, ein Dateisystem. Ja, ist ganz häufig ein Problem in Tests. Warum ist das ein Problem? Diese Infrastruktur kann sich ändern, ohne dass wir Kontrolle darüber haben. Simples Beispiel, das Netzwerk kann einfach ausfallen. Das Internet kann heute mal extrem langsam sein. Mein Dateisystem hat vielleicht irgendwelche Berechtigungen äh, geändert oder sonst irgendwas und der Test schlägt viel. Und Das sind alles Dinge, die wollen wir in unseren Tests am besten gar nicht haben. Das heißt, alles, was die Infrastruktur berührt, sollte aus unseren Tests eigentlich fern gehalten werden. Manchmal brauchen wir das aber, um wirklich sicherzugehen, dass unsere Software auch wirklich zum Beispiel einen Webservice aufruft ne, und nicht einfach nur ins Leere geht. Das heißt, ab und zu ist so ein Integrationstest auch sinnvoll. In der großen Masse unserer Tests wollen wir das aber verhindern, denn die Infrastruktur sagt, ich gerade schon, ist sehr fehleranfällig, irgendwas kann sich ändern und unser Test schlägt fehl, obwohl wir persönlich gar nichts geändert haben. Das wäre natürlich blöd. Und da kommt noch hinzu, dass die Infrastruktur meistens auch langsam ist. Ne? Wenn ich erst einen Datei-Download aus dem Internet anschubsen muss, um dann irgendwas testen zu können, da warte ich dann vielleicht ein paar Sekunden drauf und nicht ein paar Millisekunden. Und das wäre schon ein großer Unterschied, wenn ich die Tests häufig laufen lassen möchte. Ja? Deswegen wollen wir in der Großzahl unserer Tests eigentlich sicherstellen, dass wir die Komponenten, die wir da testen, isoliert von irgendeiner Infrastruktur oder von irgendwelchen anderen Komponenten testen, damit wir diese Abhängigkeiten da eben loswerden und die nicht dazu führen, dass unsere Tests fehlschlagen und wir nicht mehr wissen, warum. Das ist ganz blöd. Wenn Tests fehlschlagen, ohne dass wir genau wissen, warum, dann helfen sie uns nicht, dann werden sie ganz schnell nervig und dann schaltet man sie auch schnell mal wieder ab oder ignoriert sie. Ach, der ist ja immer rot, ne? ist doch egal. Und das ist ja genau nicht das, was wir haben wollen. Die die Tests müssen verlässlich sein und es auch wirklich anzeigen, wenn was kaputt ist. Und wenn die ab und zu einfach mal so rot werden, dann erfüllen sie diesen Zweck nicht. Das heißt, sie müssen am besten auf die Infrastruktur verzichten und am besten auch auf andere Komponenten. Jetzt ist es aber ziemlich schwierig, diese Isolation der Komponenten hinzukriegen. Schon in kleinen Systemen ist es häufig so, dass ein Objekt nicht alleine arbeitet, sondern immer andere Objekte benötigt, um seinen Job zu erledigen. Ja, wir haben ja extra, wenn wir an sowas wie Single Responsibility Principle denken, haben wir kleine Klassen, die eine Aufgabe haben. Das heißt aber in unserem System, was große, komplexe Aufgaben erledigen soll, wird es mehrere kleine Komponenten geben, die ich dann quasi zusammenstöpsel zum großen Ganzen. Und das bedeutet, dass ein einzelnes Objekt eigentlich so gut wie nie sinnvoll funktionieren kann, wenn es nicht andere Objekte als Kollaboratoren quasi benutzt oder aufruft. Und das wird schon ein Problem, wenn ich diese Komponente jetzt testen will. Dann brauche ich halt auch alle diese Objekte, die das Objekt benutzt, denn sonst kann es seinen Job nicht machen. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn diese Abhängigkeiten meinetwegen null sind, also nicht vorhanden, den allersbeliebten Null-Pointer. Ich rufe eine Methode auf an einem Objekt, was ich gerade instanziert habe. Weil aber die Abhängigkeit, die das Objekt für seine Arbeit braucht, nicht da ist, also null ist und es da dann eine Methode drauf aufruft, dann knallt es halt und der Test schlägt fehl und äh, bzw. der Test schlägt nicht nur fehl, lässt sich vielleicht noch nicht mal kompilieren oder er bricht einfach wirklich hart ab, ohne dass ich überhaupt irgendwas testen kann. Ja? Und das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, wenn wir so ein bisschen unsere Komponenten aufteilen in, in so, eine, so eine klassische Schichtenarchitektur oder heutzutage in, in verschiedene MVC-Geschichten oder wie auch immer, oder nach Domain-Driven Design, ja, dann haben wir sowas wie eine Service-Klasse. Ein Service setzt vielleicht einen Use-Case um, meinetwegen gucken, ob ein Benutzer auch das gültige Passwort eingegeben hat, also Login-Funktionalität zum Beispiel, ja. Und damit das funktioniert, muss dieser Service aber den Benutzer aus der Datenbank holen und das Passwort dann abgleichen. Und dieses, hol den Benutzer mal aus der Datenbank, das macht der Service natürlich nicht selbst, weil dafür ist er nicht zuständig, sondern das macht dann vielleicht eine andere Klasse. Die nennt man dann zum Beispiel Repository. Dieses Repository hat nur die Aufgabe, Daten aus der Datenbank zu holen, beispielsweise für einen Schlüssel. Ich gebe dem einen Schlüssel rein und dann gibt er mir den entsprechenden Benutzer zurück. Und der Service nutzt jetzt dieses Repository, um den Benutzer aus der Datenbank abzufragen und dann halt das Passwort zu prüfen. Jetzt kann dieser Service nicht funktionieren, wenn er kein Repository hat, denn dann kriegt er den Benutzer eben nicht aus der Datenbank und dann kann er auch seine eigentliche Aufgabe, nämlich das Passwort prüfen, prüfen, nicht umsetzen. Von daher muss ich, um den Service testen zu können, auch ein funktionierendes Repository haben, weil der Service sonst einfach nicht funktioniert. Eine Abhängigkeit, nämlich die auf das Repository, ist nicht vorhanden und dann kann der seinen Job nicht machen und ich kann ihn nicht testen. Das führt jetzt dazu, dass unser Test diese ganzen Abhängigkeiten erstmal selber erstellen muss und dann diesem Objekt, was ich eigentlich testen will, ich sag mal unterjubeln muss. Der muss dem die irgendwie setzen, damit der zur Laufzeit überhaupt ein gültiges Objekt hat und damit ja testen kann. Ja, Das bedeutet aber, dass mein Test relativ komplex wird, denn ich muss vielleicht nicht nur ein einziges Objekt erzeugen, sondern ganz viele, weil das eine Objekt hat ganz viele Abhängigkeiten und das braucht die halt alle. Ne? Und dann sieht der Test auch schon nicht mehr ganz so nachvollziehbar aus, denn welches dieser verschiedenen Objekte teste ich denn jetzt eigentlich gerade in meinem Test? Ich habe fünf erzeugt, setze die irgendwie untereinander und dann teste ich auch irgendwas, aber es wird gar nicht mehr so ersichtlich, welche dieser fünf Klassen, die da benutzt werden, werden denn überhaupt getestet. Von daher äh, würde ich jetzt im Weiteren, das macht man eigentlich auch üblich so bei den äh, Tests, wenn man die programmiert, immer von einem System -under Test oder abgekürzt SUT ausgehen. Bei unserem Beispiel mit dem Service und dem Repository wäre der Service, den ich eigentlich gerade testen will, das System Under Test und das Repository, was dieses System Under Test benutzt, das ist die Abhängigkeit, die ich eigentlich gar nicht haben will, denn ich will ja in meinem Test gar nicht auf die echte Datenbank gehen. Das hatten wir eben schon geklärt. Aber das System under Test braucht halt ein Repository, sonst kann ich es nicht ausführen und deswegen ist der Test jetzt dafür zuständig, dem System under Test, dem Service, ein funktionsfähiges Repository zu geben, sonst kann er das nicht aufrufen, weil es dann zum Beispiel eine Nullpointer exception gibt. Also, der Test muss jetzt nicht nur ein Objekt erzeugen, nämlich das, was er eigentlich testen will, sondern auch noch ganz viele andere, nämlich alle die, die das System Under Test als Abhängigkeit hat, weil es sonst eben nicht funktioniert. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Test einfach die echten Komponenten nehmen könnte und die da reinsteckt, denn dann testen wir das System ja, so wie es später auch in der Realität funktionieren wird. Das wäre eigentlich super gut, wenn das funktionieren würde. Aber genau an diesem Beispiel mit Service und Repository wird schon klar, dass genau diese Konstellation vielleicht nicht so gut mit echten Komponenten zu testen ist, denn das echte Repository geht eben auf die Datenbank und das wollen wir nicht haben. Stattdessen wollen wir ein Repository haben, was eben nicht auf die Datenbank geht, aber das ist jetzt noch äh, genauso wichtig, immer nur fixe Werte zurückliefert. Denn wenn sich in der Datenbank irgendwas ändern würde und der Test kriegt mal den einen Benutzer, mal den anderen Benutzer, dann wissen wir gar nicht mehr, was das erwartete Ergebnis ist. Das können wir nicht definieren, weil es davon abhängt, was in der Datenbank steht. Und das wissen wir zur Testprogrammierzeit nicht. Deswegen ist der Test nicht verlässlich. Ich kann gar nicht sagen, was ich überhaupt prüfen will. Ja. Stattdessen will ich, dass der Service ein Repository benutzt, was zum Beispiel immer exakt den gleichen Benutzer hundertprozentig von mir vorgegeben zurückgibt, damit ich dann prüfen kann, ob der Service seinen Job auch richtig gemacht hat. Schauen wir uns wieder ein Beispiel an. Angenommen, der Service liest den Benutzer mit der ID 1 aus dem Repository und das Repository geht wirklich auf die Datenbank und zieht den Benutzer mit der ID 1 daraus. Und jetzt hat aber irgendjemand, irgendein Sachbearbeiter zum Beispiel, auf der echten Datenbank den Benutzer umbenannt. Ja, zum Beispiel, der hieß vorher Stefan heißt jetzt irgendwie Klaus, weil es ja nur eine Testdatenbank. Ja, Wenn jetzt allerdings in meinem Test sowas steht wie, der Service muss den Benutzer Stefan authentifizieren und auf einmal gibt es den Benutzer Stefan nicht mehr, weil er jetzt Klaus heißt, dann schlägt der Test fehl. Und das wollen wir genau verhindern. Stattdessen will ich, dass das Repository für die ID 1 auch wirklich immer einen Benutzer mit dem Namen Stefan zurückgibt, denn sonst ist der Test nicht verlässlich. So, und dieses Repository, was wir dem Service da jetzt unterjubeln, ja, das eigentlich gar kein richtiges Repository ist, sondern immer nur hart den gleichen Benutzer zurückgibt, das nennen wir jetzt Test Double. Oder auf Deutsch, so ein bisschen eingedeutscht, Test-Double. Ne? Genau wie beim Hollywood-Film, da gibt es den Schauspieler und der hat einen Stunt-Double. Der Schauspieler, der ist zu teuer, der darf die Stunts nicht selber machen. Das heißt, da kommt der Stunt-Double, macht dann eben den Stunt und wird dann bei nur von hinten gefilmt, damit man das Gesicht nicht sieht. Ja? er sieht aber grundsätzlich so aus, wie der Schauspieler hat die gleichen Klamotten an und alles Mögliche. Man denkt also, Mensch, das ist wirklich der Schauspieler, der da gerade den Stunt macht. In Wirklichkeit ist es aber nicht. Ja? Und genau das machen wir jetzt hier bei unseren Tests. Das heißt, wir geben nicht ein echtes Repository rein, was auf die Datenbank geht, sondern wir geben ein Repository repository rein, was wir vorher hart so konfiguriert haben, dass es gar nicht auf die Datenbank geht, um die Infrastruktur nicht zu berühren, um nicht langsam zu sein und fehleranfällig, sondern immer einen harten Wert, gegen den wir dann auch wirklich verlässlich unsere Tests programmieren können. Das haben wir jetzt vor. Und diese ja, Ersatzobjekte oder Double-Objekte, die nennen wir halt ganz allgemein Test-Double. Das ist so der Oberbegriff für alles, was man jetzt sich noch im Detail dazu anschauen kann. Je nachdem, welche Funktionalitäten diese Test-Doubles und noch uns noch so anbieten, haben die halt unterschiedliche Namen. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Aber wichtig ist erstmal, dass wir die eben erzeugen, um nicht mit den echten Objekten arbeiten zu müssen, sondern eben mit diesen Fake-Objekten oder jetzt eben, ich habe es gerade schon gesagt, Test-Doubles. Ich bringe die Begriffe auch manchmal noch durcheinander. Also Test-Double ist der Oberbegriff und so nennen wir die Dinger jetzt alle ja eben als Oberbegriff, wie ich gerade gesagt habe. Und dann gucken wir uns aber erstmal an, wie das Ganze jetzt überhaupt funktionieren kann. Denn damit der Service so ein Repository überhaupt akzeptiert, was wir ihm da unterjubeln wollen, brauchen wir ein schönes Feature der Objektorientierung, nämlich die Polymorphie. Wir können dem Service ja nicht einfach so ein komplett anderes Repository reingeben. Wie soll das funktionieren? Der muss ja eine Schnittstelle oder eine abstrakte Basisklasse zum Beispiel akzeptieren, denn sonst kann ich nicht einfach so ein anderes Repo da reingeben, ja? Von daher setzt das schon mal voraus, dass, das, ähm, dass der Service nicht einfach hart auf unser eines Repository verdrahtet ist, sondern dass er eben ein allgemeines Repository, eben ein Interface oder eine Basisklasse akzeptiert. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, kann das Testen nicht funktionieren. Ich muss grundsätzlich meine echte Implementierung durch dieses Test-Double ersetzen können. Und dieses Ersetzen geht nur dann, wenn die Software Polymorph arbeitet. Wenn sie das nicht tut, dann kann ich es nicht ersetzen und dann kann ich es auch nicht testen. Also, das geht da nicht. Und das Zweite, was auch noch sehr wichtig ist, was funktionieren muss außer der Polymorphie, ist, dass wir dem äh, zu testenden Objekt, also dem System Under Test, überhaupt ein Test-Double unterjubeln können. Wie machen wir das denn? Wie kriegen wir das denn da rein? wenn der Service sich zum Beispiel einfach mit new ein eigenes Repository holt, also der Service macht, keine Ahnung, meinetwegen in seinem Konstruktor sowas wie this.repository gleich new äh, keine Ahnung, Datenbank-Repository, ja, dann haben wir ein Problem, denn dann haben wir A, eine Verdrahtung mit diesem harten Datenbank-Repository, die wir nicht mehr loswerden durch Polymorphie. Und B, wir können es gar nicht überschreiben, weil der Service sich dieses Repository selber erzeugt. Und new in diesem Service, das ist genau das Wörtchen, was wir unbedingt loswerden müssen. Der Service darf sich das nicht selbst erstellen. Denn dann können wir es ihm, äh, ihm eben nicht im Test mit einem anderen ersetzen. Das funktioniert nicht, weil der sagt hart, ich will das Datenbank-Repository. Und dann können wir dem so viel sagen, wie wir wollen. Der erzeugt sich das einfach selbst und dann können wir es nicht mehr austauschen. Das heißt, wir brauchen auch noch so ganz nebenbei ein nettes kleines Feature, was Dependency Injection heißt. Wir müssen es hinkriegen, dass unsere unsere Klassen oder die Objekte der Klassen, die wir testen wollen, ihre Abhängigkeiten von draußen gesetzt bekommen können. Die dürfen nicht einfach machen New, New, New und das benutze ich alles, sondern stattdessen muss ich das von draußen reingeben. Entweder zum Beispiel als Konstruktorparameter, als Setter von draußen ja, oder wie ich auch immer von draußen diese Objekte da reinkriege. Wichtig ist, das SUT, das System an der Test, darf sich die nicht selbst erstellen, sondern muss die von draußen gesetzt bekommen. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf den Produktivcode. Wenn ich jetzt eine Klasse teste, die schon längst in Produktion ist und ich stelle jetzt auf einmal die Klasse um und kriege einen Konstruktor mit einem Pflichtparameter, dann muss ich auch den Produktivcode anpassen. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Das ist aber alles kein Problem, wenn ich das von Anfang an bei der Softwareentwicklung berücksichtige. Wenn ich von Anfang an mit Dependency Injection arbeite, habe ich kein Problem. Baue ich das im Nachhinein ein, kriege ich ein Riesenproblem, weil ich den Produktivcode mit anpassen muss. Von daher, wenn ich testen will, und das ist das Schöne am Testen, am besten direkt von Anfang an mit einbauen, denn das führt automatisch dazu, dass ich meine Software auch testbar programmieren muss. Und ein wichtiger Punkt dabei ist eben, dass die Abhängigkeiten nicht einfach selbst erzeugt werden, sondern dass ich die von draußen reingegeben bekomme. Nur so kann ich sicherstellen, dass der Test eine andere Implementierung der Abhängigkeiten vorgibt als der Produktivcode. Der Produktivcode soll ja auch gerne auf die echte Datenbank gehen. Alles gut. Der Test muss aber eine andere Implementierung vorgeben, und zwar eine, die nicht auf die Datenbank geht. Und das geht durch eine Kombination aus Polymorphie und Dependency Injection. So, das sind auf jeden Fall erstmal die absoluten Grundlagen, die Voraussetzungen, die ich brauche, um überhaupt Testdoubles einsetzen zu können. Ich darf nirgendwo mit irgendwelchen harten Klassennamen rumhantieren. Ich muss immer mit Abstraktionen arbeiten, immer mit Interfaces oder Basisklassen, die ich dann im Test durch andere Implementierungen austauschen kann. Wenn ich das nicht mache, kann ich die Software nicht testen, beziehungsweise ich kann sie testen, habe dann aber immer die harten Abhängigkeiten drin und kann sie eben nicht durch solche Testdoubles ersetzen. So, jetzt müssen wir das nicht alles per Hand machen, das vielleicht nochmal vorab, also alles, was ich hier erzähle, könnte man theoretisch auch selber programmieren, das muss man aber nicht, denn für alle verbreiteten Programmiersprachen gibt es Frameworks, die solche Sachen uns nachher selber bauen. Also ist nicht das Dependency Injection und Polymorphie, das ist, äh, muss man selber machen, ja, aber diese Test-Doubles zu erzeugen, das werden wir gleich noch sehen, die können ziemlich viel oder auch wenig, je nachdem, welche Kategorie man nimmt, aber das müsste ich alles Programmieren, wenn ich dafür nicht ein Framework einsetzen würde. Und dafür gibt es ganz viele. Zum Beispiel in Java gibt es eins, das heißt Mockito. In .NET gibt es ein mock -Q, m M-O-Q geschrieben. Und für andere Promiersprachen gibt es ebenso viele. Also es gibt auch für Java noch für verschiedene andere Frameworks. Es gibt nicht nur eins. Also dieses Mocking, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und genauso wie es verschiedene Test-Frameworks für die einzelnen Sprachen gibt, gibt es auch genug Mock-Frameworks, die man draußen einsetzen kann. So, jetzt habe ich schon den Begriff Mock genutzt. Soweit bin ich eigentlich noch gar nicht. Wichtig ist, dass man diese Frameworks da draußen in der freien Wildbahn gerne Mocking Frameworks nennt, obwohl Mock eigentlich nur eine Unterart von test double ist, die wir uns dann gleich auch anschauen werden. Trotzdem hat sich dieser Begriff Mock in der ja in der Entwickler-Szene so durchgesetzt, dass wir im Prinzip auch alles da draußen unter Mocking Framework zusammenfassen, auch wenn die Dinger, die wir damit erstellen, nicht zwangsläufig immer Mocks sind, sondern eben auch andere Sachen sein können. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt in der Folge an. Wichtig ist nur, sobald du sowas hörst wie, ja, ich habe das Mocking-Framework XY eingesetzt, dass du dann weißt, aha, das ist ein Framework, mit dem ich Test-Doubles erstellen kann und unter anderem sicherlich auch Mocks. Es wird aber sehr wahrscheinlich so sein, dass das Framework auch nach andere Möglichkeiten bietet, außer Mocks. So, und dann schauen wir jetzt einfach mal, was es denn da so überhaupt für Unterpunkte gibt von den Test-Doubles. Also Test-Double ganz allgemein, irgendein Objekt wird durch ein, ja, ein Double ersetzt, das so tut, als wäre es das Original, es aber nicht ist. Und dann fangen wir vielleicht einfach mal mit den einfachsten an. Das sind einfach Fake-Objekte oder Fakes abgekürzt. Englisch Fake heißt Fälschung oder Imitation. Und das sind einfach Klassen, die wir selber auch programmieren könnten, die eine einfachere Implementierung haben als die echte Produktivimplementierung. Konkretes Beispiel wäre sowas, in meiner Produktion arbeite ich mit einer richtig fetten Datenbank. In meinem Test will ich einfach nur eine leichtgewichtige In-Memory-Datenbank benutzen, weil die viel, viel schneller ist und ich auf die Festplatte und aufs Netzwerk und sonst wo zugreifen muss. Das heißt, ich tue so, als hätte ich eine echte Datenbank, habe ich aber nicht. Ja, Das ist einfach ein Fake-Objekt und das Ding kann ich ganz einfach selber programmieren. Wenn wir an unser Repository von eben denken, dann arbeite ich jetzt in meinem Service nur noch mit dem Interface-Repository und an, äh, anstatt ein echtes Datenbank-Repository dann im Test zu benutzen, nehme ich halt das In-Memory-Datenbank-Repository, was der Test dann erzeugt. Das heißt, auch von der Implementierung ist das relativ einfach. Ich habe zwei Klassen, die dieses Interface implementieren. Die eine wird im Produktivcode benutzt und die andere, die programmiere ich halt nur im Testcode und gebe die dann halt in meine äh, zu testende Klasse rein. Dafür brauche ich potenziell auch überhaupt kein Framework, das kann ich selber programmieren. Das ist einfach eine äh, eine konkrete Subklasse einer abstrakten Basisklasse, beziehungsweise eine Klasse, die ein Interface implementiert. Und die kann ich äh, theoretisch sogar auf Knopfdruck mir generieren lassen, dass sie halb fertig ist, programmieren ein bisschen noch die Methoden aus und das war's. Dafür brauche ich kein Framework und nichts. Das kann ich einfach mit den Basismitteln der Objektorientierung, nämlich mit Polymorphie und Dependency Injection, wie gesagt, selber bauen. Ja, das ist also völlig ohne irgendein Framework kann ich das machen. So, das zum Thema Fake-Objekte. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Begriff, das ist das Dummy-Objekt. Ein Test-Dummy oder ein Dummy allgemein kommt vom Englischen Dummy, das heißt Attrappe oder Strohmann. Du kennst bestimmt den Crash-Test-Dummy. Das sind die Puppen, die wenn das Auto vor die Wand fährt, da drin sitzt, sitzen und an denen man dann testet, ob der Mensch sich verletzt hätte. Das ist also wirklich ein, ein Ersatz für den eigentlichen Menschen, Gott sei Dank. Und genau das machen wir jetzt hier auch beim Test. Ein Dummy-Objekt hat allerdings ein bisschen einen anderen Ansatz und zwar sind das einfach nur Platzhalter, deren Funktion im Test eigentlich gar nicht benötigt wird. Wenn wir uns vorstellen, so ein Fake-Objekt, haben wir uns eben angeguckt, da gehen wir auf eine Datenbank. Es ist zwar eine In-Memory-Datenbank und meinetwegen ist es auch eine lokale Hash-Map. Das muss ja noch nicht mal auf eine echte Datenbank gehen, aber es tut irgendwas, ja, und das wird tatsächlich auch aufgerufen von unserem System under Test. Ein Dummy-Objekt ist etwas anderes, ein Dummy-Objekt muss einfach da sein, wird aber zum Beispiel im Test gar nicht benötigt. Stellen wir uns vor, wir testen unseren Service und der arbeitet auch wunderbar mit dem Repository und das haben wir gefaked und es läuft alles, aber dieser Service hat noch eine zweite Abhängigkeit, zum Beispiel ein, ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, ein Logger, ja? der Service loggt jeden kleinen Vizeschritt den er macht, das heißt, wenn der Logger nicht da ist, crasht es. Aber der Logger wird eigentlich im Test gar nicht benötigt, weil ich will nicht die Logging-Funktionalität testen, ich will die Datenbank-Funktionalität testen, ja? äh, beziehungsweise die Funktionalität der Services, die die Datenbank benutzt. Es muss aber dummerweise auch noch ein Logger da sein, weil es halt sonst crasht und das bedeutet, ich muss dieses, ähm, diesen Logger zum Beispiel ähm, vorgeben oder reingeben, auch wenn ich es gar nicht will, auch wenn ich den gar nicht haben will und der den auch gar nicht braucht im Test, ja. Also stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten jetzt diese Funktion, die unseren Benutzer authentifiziert. Der, die kriegt jetzt auch dieses Fake-Repository rein und geht dann auf die In-Memory-Datenbank oder so, wie gerade erwähnt. Aber der Logger, der muss halt auch irgendwie da sein, er tut aber nichts. Das heißt, in der Methode wird er noch nicht mal aufgerufen, meinetwegen. ja. Dann kann es halt sein, dass ich so ein Dummy-Objekt reingeben muss, einfach weil es da sein muss. Einfach weil der Compiler sagt, du kannst das hier nicht aufrufen ohne den Parameter Logger. Ja? Wenn sowas da ist, dann kann ich eben ein Dummy-Objekt reingeben, was wirklich nichts weiter tut, außer diese Schnittstelle zu erfüllen. Und da kann ich im Zweifel, wenn das wirklich überhaupt nicht aufgerufen wird, zum Beispiel auch einfach Null reingeben. Ja? Wenn also meinetwegen die Methode äh, authentifiziere Benutzer, kriegt ein Repository als Parameter und ein Logger. Der Logger wird aber gar nicht benötigt. Na gut, dann wäre die Frage, warum wird der überhaupt als Parameter reingegeben? Ne? Aber das sparen wir uns jetzt mal. ja. Dann kann ich den Logger einfach auf Null setzen, wenn ich mir ganz sicher bin, dass die Methode, die ich testen will, diesen äh, Logger nicht benutzt. Und dann ist der Compiler glücklich. Der sieht, oh Mensch, da ist der Parameter, ja null, kann ich mit leben und dann akzeptiert er es einfach und dann kann der Test auch ausgeführt werden. Jetzt muss ich mir natürlich nur sicher sein, dass wirklich an dem Logger nichts aufgerufen wird, denn sonst gibt es natürlich einen Null-Pointer. Ne? Ich gebe null rein und wenn jetzt an dem Logger irgendwie log aufgerufen wird, dann ähm, explodiert alles. Ne? Da müssen wir also aufpassen. Aber ganz häufig gibt es tatsächlich Methoden, die irgendwie für ein bestimmtes Testszenario bestimmte Parameter nicht erfordern. Angenommen, ich habe noch einen zweiten Parameter, der erst geprüft wird, nachdem der erste geprüft wurde und mein Test bezieht sich jetzt nur auf den ersten Parameter, dann kann ich ja für den zweiten irgendwas reingeben, weil der Code gar nicht so weit kommen wird. Der fliegt nämlich schon nach dem ersten Parameter, der fehlerhaft ist, raus. Aber dann, warum soll ich dann im Test da einen gültigen Wert reingeben? Warum diesen Aufwand betreiben, wenn ich weiß, dass der Test sowieso erstmal nach dem ersten Parameter ähm, die Methode beenden wird, weil äh, der, ja der da schon ein Fehler drin ist, ne? Also Dummy-Objekte sind Objekte, die wir reingeben, einfach weil wir müssen, weil der Compiler uns zwingt, ja, weil da Parameter erwartet werden, auch wenn die im Test gar nicht benötigt werden. So, dann kommen wir zum nächsten Begriff und das ist der Stub. Ein Stub, S-T-U-B, auf Englisch heißt Stub sowas wie Stummel oder Stumpf. Das sind Objekte, die wirklich auch Werte zurückgeben und zwar solche, die uns in den Tests ermöglichen, erwartete Testergebnisse auch abzufragen. Das hatte ich vorhin ja gesagt. Wenn wir nach äh, dem, wenn wir das Repository nach dem Benutzer mit ID 1 fragen, dann soll immer der gleiche Benutzer mit einem definierten Namen zurückkommen und nicht irgendeiner, der da gerade in der Datenbank steht. Und da geht es darum, dass wir eben genau diese Fehleranfälligkeit vermeiden und oder teure und fehleranfällige Zugriffe auf die Infrastruktur loswerden wollen. Das heißt, wie gesagt, habe ich schon gesagt, Datenbank, Dateisystem, Netzwerk, sowas wollen wir in einem Test niemals ausführen, weil das einfach mega langsam und fehleranfällig ist. Das heißt, das beste Beispiel ist halt sowas wie ein gemock, äh, gemockt, sag ich schon selber, gestupptes Dateisystem, wo ich dann zum Beispiel einfach sage, Dateisystem, wenn du gefragt wirst, ob diese Datei mit Pfad XY existiert, dann sagst du bitte ja oder nein. Und davon abhängig kann ich dann meinen Test aufbauen. Das Heißt, ich definiere in meinem Test, wie sich dieser Stub, der nachher für das echte Objekt im, äh, ersetzt wird, verhalten soll. Und dann sehe ich in meinem Test, aha, der Stub wird zurückgeben, die Datei existiert nicht. Das heißt, ich erwarte jetzt, dass mein System Under Test zum Beispiel eine Exception wirft, weil es die Datei nicht gefunden hat. So kann man sich dann ungefähr so einen Testaufbau äh, vorstellen. Und das Wichtige ist, dass die Stubs jetzt die eingehenden Daten, die in das System Under Test, in das SOT eingehen, Liefert. Das heißt, das System Under Test erwartet irgendwelche Daten von draußen von seinen Abhängigkeiten. System Under Test ruft seine Abhängigkeiten auf und kriegt da irgendwas zurück, irgendwelche Return-Werte, ne, Rückgabewerte. Und damit arbeitet es weiter. Und je nachdem, was es zurückkriegt von diesen Abhängigkeiten, soll sich das System Under Test unterschiedlich verhalten und genau das wollen wir testen. Das heißt, wir testen weiterhin unser System under Test und fragen das System Under Test, sag mal, hast du mir jetzt den richtigen Wert zurückgegeben? Zum Beispiel wurde jetzt der Benutzer korrekt authentifiziert. Wenn der Stub sagt, ja, der Benutzer ist da, dann soll der Service sagen, jo, korrekt authentifiziert. Ja, so ist der Ablauf. Das heißt, wir haben weiter ganz normale Assertions, wie wir auch aus anderen Unit-Tests kennen, gegen das System Under Test. Nur, dass das System Under Test nicht mit irgendwelchen echten Daten arbeitet, sondern mit gefakten Daten, die dieser Stub uns zurückliefert. Dazu wäre es ganz nett, wenn wir die Stubs auch irgendwie parametrieren könnten. Wenn wir zum Beispiel sagen, Mensch, Repository, wenn du mit der ID 1 aufgerufen wirst, dann gibst du bitte Benutzer Stefan zurück. Wenn irgendeine andere ID reingeht, schmeißt du bitte eine Exception. Und dann können wir verschiedene Tests bauen. Dann können wir nicht sagen, hey, stelle System under Test, also mein Service, stelle sicher, dass Benutzer 1 korrekt authentifiziert werden kann, aber Benutzer 27 nicht. Denn für Benutzer 27 würde das Repo halt sagen, ne, gibt es nicht, gibt eine Exception oder sowas. Und dann müsste der System under Test, also mein Service, natürlich auch darauf reagieren. Und so kann ich auch verschiedene Testszenarien durchspielen, indem ich dem Stub einfach sage, für welche Parameterkonstellationen bei den Methoden aufrufen es welche konkreten Werte zurückgeben soll. Das das ist das Interessante an diesen Stubs. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das müsste ich alles mit Fake-Klassen selber programmieren, dann wird das ein Mega-Overhead. Ne? Wir müssten ja quasi für jeden individuellen Testfall eine eigene Klasse programmieren. Das heißt, es gibt vielleicht sowas wie ein äh, Benutzer immer vorhanden Repository und ein Benutzer schmeißt Exception Repository und ein keine Ahnung was, äh, noch irgendein anderes Benutzer-Tralala-Repository. Das heißt, ich muss für jeden kleinen Testcase, den ich habe, eine neue Klasse programmieren, die auch in meiner Testinfrastruktur liegt und so weiter. Ne? Und das ist einfach mega Overhead. Und genau da machen jetzt diese äh, Mocking-Frameworks Sinn, denn denen kann ich einfach quasi in ganz paar Zeilen Code sagen, ich hätte jetzt gern ein Objekt, das sich so verhält wie ein Repository. Aber wenn diese Methode mit diesem Parameter aufgerufen wird, dann soll es knallen oder dann gibt es den Wert 7 zurück. Oder, oder, oder. Das heißt, diese Frameworks erleichtern es mir ungemein, diese Stubs zu erzeugen. Ich muss die nämlich nicht selber programmieren, sondern ich sage dem Framework einfach, dass es mir so einen Stub bauen soll und dann kann ich ihm noch genau sagen, wie es sich verhalten soll, dieser Stub, und dann bin ich fertig. Das heißt, ich habe wirklich nur, ich sage jetzt einfach mal zwei, drei Zeilen Code, wo dann sowas drin steht wie, ich habe jetzt mal ein Beispiel aus Mokito, ne, das ist ein Java-Framework, aber so ähnlich sieht das auch in anderen Frameworks aus. Das würde dann so gehen, ich habe eine Methode, die heißt when und when gebe ich den Methodenaufruf rein, den ich stubben möchte, also zum Beispiel when repository.getUser mit Parameter 1 und dann kommt dahinter, wirklich schön sprechend in so einer Fluent API, then return, und dann kann ich machen, new user Stefan. Also, when repository get user 1, then return new user Stefan. Und so sichergestellt, dass immer, wenn beim repository get user mit 1 aufgerufen wird, auch der exakt identische, gleiche Benutzer mit dem Namen Stefan zurückkommt. Und das ist genau eine Zeile Code, die ich brauche. Und das Ganze auch noch in einer mega sprechenden, ähm, fließenden, also Fluent API. So einfach ist es also, solche Stubs sich erzeugen zu lassen. Im Beispiel von Mokito, aber in anderen Frameworks ist das ähnlich einfach. Also maximal zwei, drei Zeilen und ich habe so einen lauffähigen Stub, der genau das tut, was ich von ihm erwarte. Also nochmal ganz wichtig, unser System under Test braucht externe Abhängigkeiten, von denen es Daten irgendwie ermitteln muss, liest, abfragt, wie auch immer. Und genau diese Abhängigkeiten stellen wir ihm bereit, indem wir diese Stubs reingeben, die exakt definierte Werte zurückgeben. Einsatzgebiete, habe ich schon gesagt, Dateisystem, Datenbank, Netzwerk, alles, was irgendwie Infrastruktur ist. Oder einfach alles, was wir nicht testen wollen. Es muss noch nicht mal auf die Infrastruktur gehen. Kann ja auch sein, dass unsere externe Abhängigkeit eine mega komplizierte, langwierige Berechnung macht. Die kann ich auch genauso rausstabben, wenn ich da keine Lust habe, drauf zu warten. So, jetzt gehen wir noch vielleicht einmal in diese Erklärung rein, diese Input-Werte, die diese Stubs uns liefern. Wenn man nämlich seine Methodenaufrufe im System und auch im System an der Test so aufteilt, dass man sie in Queries und Commands untergliedert, dann beziehen sich die Stubs immer auf die Queries, die ich testen möchte. Was hat es damit auf sich, Commands und Queries? Queries, das sind Methoden, die ich aufrufe, die nur lesend auf irgendetwas zugreifen, die keine Zustandsänderungen zur Folge haben und die demnach auch mit Rückgabewerten arbeiten. Commands hingegen ähm, führen zu einer Zustandsänderung in meinem Objekt und die haben üblicherweise auch kein Ergebnis, sondern ich sage dem Objekt einfach, dass es etwas tun soll und danach ist es verändert, aber ich kriege nichts zurück. Ich habe also keinen Rückgabewert, wenn man das ganz konkret runterbrechen will, auf die Methodensignatur. Also Queries reinlesend, ohne irgendwas zu verändern. Die kann ich also auch hunderttausend mal hintereinander aufrufen, ohne dass sich etwas ändern wird. Commands hingegen, die haben eine sichtbare Änderung im System, eine Zustandsänderung zur Folge. Und die kann ich also auch nicht 100 mal hintereinander aufrufen. Es wird sich dann irgendwas halt verändern. Aber das Problem ist, dass diese, oder Problem nicht, es ist einfach so, die Commands haben meistens dann keinen Rückgabewert, weil ich dem Objekt halt nur sage, mach das oder ändere das oder wie auch immer. Aber als Ergebnis kriege ich eben nichts zurück. Wenn ich das Ergebnis mir angucken möchte, dann müsste ich halt als nächstes eine Query aufrufen, und dann gucken, ob das funktioniert hat. Stellen wir uns mal vor, ich habe sowas wie Command. Ne? Hey, Benutzer, ändere Passwort. Was soll mir dieser Befehl zurückgeben? Ich sage dem Benutzer einfach, dass er sein Passwort ändern soll und gebe ihm das neue Passwort rein. Ja, das heißt, die Methode ist void, weil ich kriege nichts zurück. Wenn ich jetzt aber sicherstellen will, dass wirklich das Passwort geändert wurde, könnte ich jetzt die Query Get Passwort aufrufen, um zu gucken, wie das Passwort aktuell ist. Und wenn ich die vorher aufrufe und feststelle, es ist noch das alte Passwort, dann das Kommando aufrufe mit änder mal das Passwort und dann nochmal das Gib Passwort zurück, dann kann ich sehen, dass es sich hoffentlich verändert hat. Ja, und so könnte ich jetzt dieses Zusammenspiel aus Command und Query testen. Ob das jetzt so toll ist, lassen wir mal dahingestellt. Ich würde das in einem Test grundsätzlich nicht machen. Ja, Ich würde das trennen. Ich würde entweder nur Queries oder nur Commands testen, aber nicht beides zusammen. Denn das hat nämlich genau eben diese Zustandsänderung zur Folge. Das heißt, ich habe auf einmal auch eine Abhängigkeit zwischen den Tests. Ich muss ja sicherstellen, dass mit dem gleichen Objekt gearbeitet wird, dessen Zustand ich geändert habe. Und diese Zustandsänderung, hm, das ist immer ein Problem. Es kann also sein, dass äh, Tests in einer gewissen Reihenfolge ausgeführt werden müssen, damit sie überhaupt noch funktionieren. Beispiel, wenn ich das alte Passwort teste, und dann das Passwort ändere, dann darf ich natürlich nicht die beiden umgekehrt ausfinden. Wenn ich erst das Passwort ändere, ist natürlich das alte Passwort nicht mehr korrekt und dann schlägt der zweite Test fehl. Und das wollen wir eigentlich in unseren Tests nicht haben. Die müssen individuell in Isolation voneinander laufen können. So, und worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass wir diese Stubs eigentlich immer benutzen, wenn wir Queries testen. Denn die zu testenden Objekte, die holen sich Daten von draußen. Beispiel der Service, der meinen Benutzer authentifiziert, der holt sich den Benutzer aus dem Repository. Der sagt nicht dem, dem Repository, hey, speicher irgendwas, sondern der will ja nur lesend darauf zugreifen. Und genau diese lesenden Sachen können wir mit Stubs halt eben raus, ja, faken, sage ich immer gerne, ne? Das heißt, unser System Under Tests, äh, unser System Under Test kriegt ein paar Stubs untergejubelt und dann testen wir, ob das System Under Test in der richtigen Reihenfolge meinetwegen die Sachen liest, miteinander kombiniert und am Ende sagt, yo, authentifiziert oder nicht. Und das ist nochmal ganz wichtig zum Schluss, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, wenn ich mit diesen Stubs arbeite, dann teste ich in meinen Tests grundsätzlich weiterhin das System under Test. Ich habe einfach nur die Abhängigkeiten rausgestubbt, aber was ich teste, ist das System under Test, also ein ganz normales Assert, in unserem Beispiel wäre es jetzt Assert that, keine Ahnung, User is valid oder User is authenticated oder wie auch immer, aber an dem System under Test. Das ist wichtig, denn das ist genau der große Unterschied zum nächsten Begriff, den Mox, auf die wir jetzt eingehen werden. Ein Mock ist ein bisschen ein anderes Konzept oder verfolgt ein anderes Konzept. Erstmal Mock heißt auf Englisch sowas wie Fälschung oder Nachahmung. Und diese Mocks dienen einem grundsätzlich anderen Zweck als die Stubs. Deswegen bin ich da gerade so intensiv drauf eingegangen. Die Stubs liefern Inputwerte, damit mein System an der Test arbeiten kann. Die Mocks gehen genau in die andere Richtung. Wenn mein System an der Test mit den Mocks interagiert, dann merken sich die Mocks diese Interaktionen. Die merken sich zum Beispiel, welche Methode wurde wann auf aufgerufen, wie oft, welche Parameter es sind da reingegangen und so weiter. Aber die machen dann nichts, wenn sie aufgerufen wurden. Und deswegen passt das auch genau zu den Commands. Angenommen, ich will eben den Benutzer in der Datenbank speichern, dann wird mein Service an meinem Repository sowas wie Save User aufrufen. Aber dieses Save User hat normalerweise wieder keinen Rückgabewert, weil das ist ja ein Command. Das heißt, er sagt dem Repo, speichere bitte diesen Benutzer in der Datenbank. Und der Rückgabewert der Methode ist Void, denn es kommt halt nicht zurück. Ne? Der Benutzer wird gespeichert und dann ist er halt gespeichert. Das heißt, die Zustandsänderung ist umgesetzt, aber ich kriege davon in dem Sinne nichts mit. Ich kriege keinen Rückgabewert. Das heißt, ich kann da auch nichts stubben, denn es kommt ja nichts zurück. Ja? Was, was soll ich dem Stub sagen, dass er zurückgibt? Es gibt ja nur Void, also ich brauche das nicht stubben. Aber was ich wissen muss, ist, dass diese Speichermethode auch wirklich aufgerufen wurde. Ja? Das heißt, ich möchte wissen, wenn ich dem Service sage, dass er den Benutzer speichern soll, dass der Service dem Repository die Safe-Nachricht schickt und sagt hier, speichere bitte den Benutzer in der Datenbank. Und dieses Repository gibt mir aber jetzt nichts zurück. Das heißt, wie kriege ich jetzt raus, dass er das auch wirklich aufgerufen hat? Wenn ich einen Stub hätte, könnte ich jetzt gucken, ob meinetwegen die ID sich geändert hat oder weiß der Geier, was der Stub da zurückgibt. Aber das ist ja hier nicht so. Ich habe eine Void-Methode. Deswegen brauche ich eine andere Möglichkeit, um zu prüfen, dass der Service auch wirklich diese Methode beim Repository aufgerufen hat. Und dafür nehmen wir jetzt einen Mock. Wir geben jetzt keinen Stub rein, sondern einen Mock. Und den Mock können wir dann im Anschluss an den Test fragen, ob die Save-Methode mit einem ganz bestimmten Parameter exakt einmal aufgerufen wurde oder nicht. Und wenn sie eben nicht aufgerufen wurde, dann schlägt der Test fehl. Und dafür brauchen wir Mocks. Das heißt, Mocks werden immer benutzt, wenn wir die ausgehenden Befehle testen wollen, die unser System under Test quasi an seine Umwelt verschickt. Also nicht die eingehenden Sachen, sondern genau die ausgehenden. Und da testen wir auch nicht, ob irgendwelche Daten oder sowas zurückkommen, sondern eben, ob Methodenaufrufe stattgefunden haben. Und zwar meinetwegen sogar in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Parametern und exakt 37 Mal ja, das kann man alles mit Mocks dann testen. Schönes Beispiel aus der Praxis wäre, wie ich gerade schon gesagt habe, Benutzer wird in der Datenbank gespeichert, aber auch sowas wie, zum Abschluss des Registrierungsprozesses soll eine Mail verschickt werden. Meinetwegen an den Administrator, wo dann drin steht, hey, es hat sich ein neuer Benutzer registriert. Wenn ich das testen will, dann müsste ich vielleicht den Mail-Server mocken und wenn mein Test durchgelaufen ist, frage ich, jetzt kommt es, den Mail-Server, ob die Methode send aufgerufen wurde mit dieser E-Mail-Adresse und diesem Betreff. Das heißt, mein Test funktioniert nicht mehr mit dem System under Test, sondern mein Test prüft den Mock. Und hier ist der wichtige Unterschied: Ich mache am Ende dieses Tests mit Mocks nicht ein, es hört auf irgendwas, sondern ich mache in Mockito heißt es zum Beispiel verify aber gegen den Mock. Und das ist ganz wichtig. Es kann sein, dass in anderen Frameworks das dann trotzdem ein Assert ist, ja. aber wichtig ist, dass das System under Test nicht Teil dieses Asserts ist, sondern eben der Mock. Denn das System under Test liefert mir ja gar nicht zurück, was ich Asserten kann. Wir haben ja gerade gesehen, das sind alles nur Kommandos und dieses speichere den Benutzer oder verschicke eine E-Mail, das gibt mir mein System under Test ja gar nicht zurück. Das ist ein Seiteneffekt. ja. Und dieser Seiteneffekt kann nur getestet werden, wenn ich das Objekt frage, was teilt dieser Seiteneffekt ist, und zwar den Mail-Server oder meinetwegen das Repository. Und das unterscheidet ein Mock ganz grundsätzlich vom Stub. Beim Stub mache ich es Asserts gegen das System Under Test, nur dass zufällig exakt definierte Werte benutzt werden durch irgendwelche äh, gestubbten Repositories zum Beispiel. Bei den Mock-Tests frage ich die Mocks am Ende und nicht das System an der Test. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass wir sowas sagen wie, hey, new äh, oder mocke den, den Mail-Server zum Beispiel, dann gebe ich dem, ähm, äh, dem Service meinen Mail-Server rein und wenn, dann sage ich aber Service, äh, keine Ahnung, registriere neuen Benutzer und am Ende mache ich jetzt nicht irgendwie ein Assert auf System an der Test irgendwas, weil wie gesagt, da kommt ja nichts, sondern ich mache dann Verify, Mail-Server, Send und dann die E-Mail, die ich erwartet habe. Ja, also ganz grundsätzlich. Mocks sind dafür da, um die Interaktion unseres System under Test mit seinen Abhängigkeiten zu testen. Und nicht um irgendwelche Inputwerte zu stubben, dafür sind halt eben Stubs da, sondern um zu gucken, ob Methoden aufgerufen wurden oder nicht. Und wenn man in seinen, in seinen Tests beides vermischt, also wenn ich einen Mock habe, der auch gleichzeitig noch irgendwie Daten zurückgeben muss bei einer anderen Methode und solche Sachen, dann deutet das darauf hin, dass ich irgendwie ein Problem in meinem Test habe. Denn dann habe ich irgendwie Queries und Commands vermischt und das ist grundsätzlich keine so gute Idee. Das führt auch dazu, dass der, der Test-Setup relativ aufwendig wird. Ich habe auf einmal 27 Zeilen Mock-Code, wo ich sagen muss, bei der Methode das aufrufen, bei der Methode gibst du das zurück, die Methode will ich nur verifyen, ob die aufgerufen wurde und so weiter. Das wird dann zu kompliziert und das heißt, dass ich meinen Test wahrscheinlich zu groß geschnitten habe und einfach kleiner machen muss. Deswegen merken wir uns nochmal, Mocks werden benutzt, um die Interaktion zu testen. Das heißt, es geht darum, wenn ich Commands verschicke, also Dinge, die Seiteneffekte produzieren, aber eben keinen, ich sag mal, messbaren oder hörtbaren Rückgabewert produzieren. Und ganz wichtig, am Ende des Tests verifizieren wir nicht das System an der Test, sondern wir prüfen gegen den Mock, ob da irgendwas aufgerufen wurde oder nicht. Ich habe noch ein Beispiel zum Schluss, wie das, wie das wirklich in Mockito aussehen könnte. Da gibt es eine Methode, die heißt Verify und da können wir sagen Verify Mailserver.send und dann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse und einen Betreff reingeben. Und wenn diese Methode nicht exakt mit diesen Parametern aufgerufen wurde, dann sagt der Mock sorry, ist nicht und lässt den Test fehlschlagen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Begriff, und zwar dem Spy. Also Spy von Englisch Spy gleich Spion heißt das Ganze, ja. Und äh, dazu habe ich verschiedene Definitionen gefunden. Das kann man nicht so allgemeingültig sagen. Ähm, ich kann beide nachvollziehen, deswegen stelle ich dir einfach mal vor. Und wie du das jetzt konkret nutzt, hängt dann auch vielleicht davon ab, welches Framework du einsetzt oder in welchem Kontext du dich äh, bewegst. Fangen wir mal mit der ersten Definition an, die in Anführungszeichen, im Buche steht. Und zwar in X-Unit-Test-Pattern von, äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gerald Messerassos oder so. <lacht> Auf jeden Fall super Buch, kann ich weiterempfehlen. Aber ähm, ja, es geht mir jetzt hier um die Definition. Und zwar steht da drin, ein Spy ist ein Stub mit einer Art Aufzeichnungsfunktion der Interaktion ähnlich zu einem Mock. Das heißt, ich sage dem Stub, du kannst das und das und das zurückgeben, wenn die und die Methode aufgerufen wurde. Ich kann dann aber auch am Ende, wenn der Test durchgelaufen ist, trotzdem noch fragen, ob die Methoden auch wirklich aufgerufen wurden. Das ist also so eine kleine Mischung aus Stub und Mock und das finde ich irgendwie unschön, mir fällt jetzt auch nicht so richtig ein, warum ich dafür noch einen eigenen Namen brauche, aber das ist auf jeden Fall die Definition, wie sie halt in dem Buch Xunit Patterns steht. Eine andere Definition kenne ich auch noch und zwar aus dem Framework Mokito, was ich selber auch sehr intensiv einsetze und da ist ein Spy eine, ein ganz anderes Ding und zwar ist ein Spy quasi eine Art Wrapper um ein echtes Objekt und dieser Wrapper delegiert erstmal grundsätzlich alle Aufrufe an das echte Objekt bis auf die Methoden, wo ich das nicht haben will. Das heißt, stellen wir uns vor, wir haben so ein Repository, es hat 37 Methoden ja? und davon werden in meinem Test auch äh, 36 aufgerufen. Ja? Nur die eine, die wirklich auf die Datenbank geht, die will ich rausmocken. Wenn ich mir jetzt das Test-Setup anschaue für die 36 Methoden, die ich ja alle mocken muss, damit das funktioniert, ja, damit es nicht irgendwo Nullpointer gibt oder Daten fehlen oder so, dann habe ich ein mega großes Test-Setup, obwohl ich eigentlich nur eine fitzelig kleine Sache testen will, weil die eine Methode anders sich verhalten soll. Und genau dafür kann ich Spies benutzen. Das heißt, ich sage einfach, hey, mach mal einen Spy auf das Repository, dann delegiert dieser Spy alle Aufrufe direkt an das echte Repository weiter. Und dann kann ich dem Spy aber genau wie bei einem Stub oder Mock sagen, für diesen einen Methodenaufruf, in diesem einen Fall mach ein bisschen was anderes. Und so kann ich quasi meine bestehende Infrastruktur, die ich habe, die auch funktioniert, die ich nicht rausmocken will, weil die gar nichts Gefährliches oder Langsames macht, kann ich wiederverwenden und die eine Sache, die anders sein soll, die bringe ich dem Spy-Objekt dann bei. Das ist eigentlich eine ganz coole Konstellation, weil das erspart mir enorm komplexe Test-Setups, weil ich jeden Fitzel mocken muss, auch wenn ich das eigentlich gar nicht unbedingt machen will in meinem Test. Stattdessen kann ich den ganz normalen produktiven Code meiner echten Objekte benutzen. Und selbstverständlich kann ich am Ende den Spider auch noch fragen, ob eine Methode überhaupt aufgerufen wurde. Das heißt, Mock-Funktionalität ist da auch mit drin. Im Prinzip vereint das Ding also auch wieder Mock und Stub. Ich kann Fake-Werte zurückgeben lassen, ich kann gucken, ob Methoden aufgerufen wurden. Und zusätzlich, zumindest im Fall von Mockito, kann ich den Rest dann einfach auch noch an die echte Implementierung delegieren. Also, auch eine ganz geile Geschichte, glaube ich. Okay, was wir jetzt heute gelernt haben, es gibt einen ganzen Haufen unterschiedlicher Test-Doubles, die ich einsetzen kann, um meine echten Abhängigkeiten zu ersetzen. Fake-Objekte sind Dinge, die ich einfach selber programmieren kann, die sich ähnlich verhalten wie der Produktionscode, aber irgendwie anders. Beispiel war In-Memory-Datenbank statt echter Datenbank. Dummy-Objekte ähm, unterscheiden sich eigentlich nur in ihrer Rolle. Das heißt, ähm, die gebe ich dann rein, wenn ich sie rein ähm, Compiler-mäßig reingeben muss, weil zum Beispiel ein Parameter erwartet wird, auch wenn gar nichts damit gemacht wird. Das heißt, es sind einfach Platzhalter, an denen nichts aufgerufen wird, die aber einfach da sein müssen, weil der Compiler das will. Stub-Objekte sind Implementierung von Abhängigkeiten, die fixe Werte zurückgeben, in dem Hintergrund, dass ich nicht auf eine echte Datenbank zugreifen will, weil mir das zu langsam und zu fehleranfällig ist, als Beispiel. Oder aufs echte Dateisystem oder weiß der Geier was. Und die benutze ich, um eben feste Eingangswerte oder Queries in meinem System an der Test zu haben, damit ich verlässlich sagen kann, dass das System an der Test sich richtig verhalten hat. Wenn ich Stubs benutze, werde ich ganz normale Assertions gegen das System an der Test durchführen, um dessen Verhalten zu prüfen. Wenn ich Mocks benutze, dann teste ich nicht das System an der Test, sondern den Mock, ob da bestimmte Dinge aufgerufen wurden. Denn hier handelt es sich um Commands, die mein System an der Test rausschickt und die üblicherweise keine Rückgabewerte haben. Das heißt, da kann ich nicht das System under Test prüfen, sondern muss den Mock prüfen. Und zwar in der Form, dass ich ihn frage, ob Methoden aufgerufen wurden, ob sie die richtigen Parameter hatten und so weiter. Ein Spy, dafür gibt es keine eindeutige Definition. In Mockito ist ein Spy ein Rapper um ein Objekt, der erstmal alles an die echte Implementierung weitergibt und in Sonderfällen, wenn ich das will, einzelne Methoden anders implementiert. Es gibt aber auch die Lehrbuchmeinung, dass ein Spy ein etwas erweiterter Stub ist, der auch, äh, der, der, der Werte zurückgeben kann, fixe Werte zurückgeben kann, aber den ich auch am Ende fragen kann, ob Methoden aufgerufen wurden. Also so eine Art Mischung aus Stub und Mock. Damit haben wir jetzt alle möglichen Test-Doubles durch und jetzt gehen wir noch mal ganz schnell über so ein paar Vor- und Nachteile von Test-Doubles, denn das heißt ja nicht, nur weil ich es heute erzählt habe, dass man das immer und überall nutzen muss, im Gegenteil. Schauen wir uns mal die Vorteile einmal an. Wenn ich Tests mit Test-Doubles mache, dann habe ich den Vorteil, dass die Tests nicht mehr abhängig sind von änderungsanfälliger Infrastruktur, wie Datenbank, Dateisystem, Internet und so weiter. Die Tests sind einfacher, da ich genau diese Infrastruktur eben nicht mehr aufbauen muss, bevor ich überhaupt testen kann. Beispiel, wenn ich das Dateisystem im Test habe, muss ich wirklich eine temporäre Datei auf der Festplatte anlegen, zum Beispiel, nur damit der Test läuft. Und das brauche ich nicht, wenn ich die rausmocke oder rausdouble. Dann lassen sich die Tests jederzeit und überall wiederholbar durchführen. Ich muss nicht auf meinem Rechner erst eine Datenbank installieren oder eine Datei mit besonderen Rechten auf der Festplatte ablegen, um zu testen, dass die nicht gelesen werden kann. Das ist alles ohne eine Berührung der Infrastruktur überall möglich, auf dem Continuous Integration Server, auf dem Rechner meines Mitarbeitern, was auch immer. Die Tests werden deutlich schneller, da die Infrastruktur tendenziell immer langsam ist, Datenbank, Netzwerk, das ist alles viel zu langsam, deswegen wird das schneller, weil wir nur noch quasi in Memory arbeiten, weil die Objekte ja direkt irgendwelche Antworten erzeugen und nicht die Infrastruktur mehr berühren müssen. Und dadurch, dass ich überhaupt mit Testdoubles arbeite, wird mein Code insgesamt, auch der Produktivcode vor allem, modularer und die Abhängigkeiten werden offensichtlich. Ich muss Dependency Injection benutzen, damit ich überhaupt testen kann. Das heißt, es hat eine direkte Auswirkung auf die Codequalität, wenn ich mit diesen Test-Doubles arbeite. Gibt aber auch ein paar Nachteile, zumindest zwei sind mir eingefallen. Und zwar Nachteil Nummer eins ist, dass das Zusammenspiel der echten Komponenten natürlich nicht getestet wird. Das heißt, ob mein Service jetzt mit meinem echten Repository überhaupt richtig arbeitet oder nicht, das teste ich nicht, wenn ich das Repository rausmocke. Dann weiß ich nur, dass der Service mit dem Mock korrekt arbeitet. Ja? Von daher reicht es nicht aus, meine ganzen Komponenten nur Unit zu testen mit gemockten Abhängigkeiten, sondern ich brauche auf jeden Fall auch irgendwann nochmal einen Integrationstest, der die echten Komponenten miteinander verdrahtet. Sonst kann ich mir halt nicht sicher sein, dass das funktioniert. Und es kann dazu führen, wenn ich erstmal so ein bisschen Blut geleckt habe mit Mocks und Stubs, dass ich überall nur noch mit Test Doubles arbeite. Und ähm, weil das ja auch so einfach ist, so ein Einzeiler mal eben in Mockito runterschreiben zum Beispiel, habe ich auf einmal mega komplexe Testfälle. Ne? Wo ich Mocks habe, die andere Mocks zurückgeben, die wieder Mocks zurückgeben. Und also die wildesten Dinge habe ich da schon gesehen. Ja, Und das ist natürlich nicht, äh, oder trägt nicht dazu bei, dass die Tests verständlicher sind ja? und dass sie auch langfristig wartbar bleiben. Also, ein, äh, wie soll man sagen, ein Overengineering mit Mocking, das kann auch passieren und da sollte man dann vorsichtig sein. Ja, und jetzt komme ich noch zu so ein paar allgemeinen Hinweisen und Empfehlungen. Grundsätzlich ist es so, dass viele Frameworks, äh, zum Beispiel auch Mokito, das ich hier immer wieder erwähnt habe, gar nicht zwischen Stub und Mock so explizit unterscheiden. In Mokito gibt es zum Beispiel eine Methode, die heißt Mock. Die liefert mir so ein Ding zurück, was aber alles das kann, was ein Stub oder ein Mock kann. Das heißt, es gibt äh, quasi auf Ebene der Benennung gar keine Unterscheidung zwischen Stub und Mock. Das unterscheidet sich nur dadurch, wie ich es einsetze. Ja, Das heißt, so ein Ding, was mir Mokito da baut, kann ich sowohl als Stub benutzen oder auch als Mock. Aber es liegt in meiner Verantwortung als Entwickler, das wird gar nicht vom Framework so explizit unterschieden. Ja. Wichtig ist aber, und wir machen ja hier auch was, was prüfungsrelevant ist. In so einer Abschlussprüfung und in so einer mündlichen Prüfung zum Beispiel erwarte ich von jedem Prüfling, dass man es unterscheiden kann, was ein Stub und ein Mock ist. Und nur weil mein Framework dafür nur einen Befehl benutzt, der zufällig Mock heißt, heißt das nicht, dass alle Dinger, mit denen ich da arbeite, ein Mock sind. Im Gegenteil. Wahrscheinlich sind die meisten Dinger, mit denen du da arbeitest, eher Stubs. Denn, wie gesagt, Mocks, da würdest du eben so machen wie ein Verify auf das Mock. Und die meisten Tests, die ich so in der freien Wildbahn sehe, benutzen das gar nicht so, sondern machen weiterhin Asserts und sind dann quasi zwangsläufig Stubs im Einsatz. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn das möglich ist, lässt du Mocks und Stubs am besten ganz weg und nimmst die echte Implementierung. Das würde ich immer bevorzugen. Wenn das irgendwie geht, nimmst du die echte Implementierung. Das heißt, wenn du eine Abhängigkeit hast, die du auch selber programmiert hast, die nicht auf die Infrastruktur geht, die einfach nur eine Berechnung macht oder so, spricht überhaupt gar nichts dagegen, diese echte Implementierung in deinem Test zu benutzen. Du musst nicht für alles einen Mock nehmen. Ich würde allerdings empfehlen, sobald es auf die Infrastruktur geht, also ich wiederhole es nochmal, Datenbank, Netzwerk, Dateisystem zum Beispiel, das macht das ganze Zeug langsam und fehleranfällig und das würde ich zum Beispiel immer durch Test-Doubles ersetzen, einfach weil es sonst viel zu fehleranfällig und zu langsam würde. Aber ansonsten alle Sachen, die nicht die Infrastruktur berühren, habe ich kein Problem damit, die echte Implementierung zu nutzen, weil die testest du dann quasi implizit automatisch auch mit. Und weißt auch sicher, dass dein System aller Test auch mit den echten Abhängigkeiten im späteren System zusammenarbeiten kann. Wenn du dich dann für ein Mocking entscheidest, ist es trotzdem wichtig, dass du on top immer noch Integrationstests hast, um das echte System zu testen. Mocking ist eine tolle Sache. Du testest deine Komponente komplett in Isolation. Aber wenn du zum Beispiel bei dem Mock-Setup irgendeinen Fehler machst, was ja durchaus sein kann, das ist alles Code, den du selber schreiben musst, ne? dann ist dein Test grün, aber das echte mein Beispiel von eben, Repository, verhält sich dann doch irgendwie anders und in der Produktion gibt es dann trotzdem einen Bug. Und das willst du natürlich nicht. Das heißt, du musst, wenn du mit Mocks und Stubs arbeitest, immer noch einen Integrationstest mindestens machen, um zu gucken, dass alles auch im echten Code miteinander arbeitet. Und da kann es dann auch sein, dass der ein bisschen langsamer ist, ne? der geht dann halt wirklich auf eine echte Datenbank und legt sich echte Dateien aus dem Internet und legt wirklich temporäre Dateien auf der Festplatte an und so weiter. Der läuft dann vielleicht auch mal 10 Sekunden und nicht 10 Millisekunden, aber dadurch weißt du dann wenigstens hundertprozentig, dass auch die echten Komponenten zusammenspielen. Und das würde ich immer, immer, immer ähm, machen. Ja, und was ich gerade schon gesagt habe, wenn du so Test-Setups hast, die mega komplex sind, also Mocs, die andere Mocs zurückgeben, die in besonderen Fällen dann wieder einen Mock zurückgeben oder einen Stub oder sonst irgendwas. Und das geht ganz, ganz schnell, wenn man sich nicht an das Law of Demeter hält zum Beispiel. Ne? Wenn das Repository zum Beispiel einen Benutzer zurückgibt und ich den Benutzer nach seinem Namen frage und ich will das ganze Zeug in meinem Test nicht haben, dann muss ich erstmal das Repository mocken und äh, oder ich sage immer mocken, ne? aber eigentlich ist es jetzt stubben. Aber Mocking hat sich halt so als, etab als Begriff etabliert. Also eigentlich stubbe ich das Repo, dass es mir einen Stub-Benutzer zurückgibt, der dann einen Benutzernamen zurückgibt. Das heißt, ich habe schon nicht mehr einen einzigen Stub, sondern zwei, weil ich das Repo stubben muss und die Antwort des Repos, also auch den Benutzer, stubben muss. Und das ist sehr, sehr ungünstig. Das deutet darauf hin, dass deine Komponenten zu komplex sind oder dass sie zu sehr sich auf die Interna der benutzten. Ähm, Abhängigkeiten beziehen und das eigentlich gar nicht wissen sollten. Also es kann sein, dass der Test einfach zu komplex ist oder die Methode, die du gerade testest, zu viele Dinge auf einmal macht. Ja. Das kann darauf hindeuten. Das muss nicht so sein. Ab und zu brauche ich auch mal einen Mock, der einen anderen Mock zurückgibt. Das mag wirklich so sein, aber häufig deutet das darauf hin, dass der Test einfach zu komplex ist und dass du irgendwas auseinanderziehen musst. Gut, das waren jetzt zum Abschluss nochmal die Vor- und Nachteile und ein paar allgemeine Hinweise. Ich persönlich nutze Mocks und Stubs eigentlich in so ziemlich allen Unit-Tests oder wenn, äh, das war falsch, sondern in allen Projekten, die ich habe. Gibt es irgendwelche Tests, die Mocks oder Stubs benutzen? Das ist automatisch so, weil ich nicht die Datenbank äh, in meinem Test haben will oder wie gesagt Internet oder Datei, allein das Dateisystem, ne? Datei lesen und schreiben, das, das muss rausgemockt werden. Das ist viel zu langsam in dem echten Projekt. Ne? Von daher habe ich, äh, glaube ich, nicht ein Projekt, wo nicht irgendwo, gestappt oder gemockt wird. Das heißt aber nicht, dass ich in jedem Unit-Test zwangsläufig das einsetzen will, so wie ich es gerade beschrieben habe. Ich gucke immer, ist es sinnvoll, das zu mocken oder nehme ich nicht doch besser die echte Implementierung und im Zweifel nehme ich immer die echte Implementierung, weil das halt eine viel, viel höhere Sicherheit mir bietet, als wenn ich weiß, dass mein System mit dem Mock funktioniert. Ja, super. Aber wenn ich das echte Ding nehme, dann knallt es. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also, Mocking ist etwas, was heutzutage absolut etabliert ist im Unit-Test-Umfeld, das ich sage es mal in Anführungszeichen, das macht jeder. Ja, Das solltest du auch können und machen und beherrschen vor allem. Und dafür habe ich ja heute hier die Einführung gegeben, damit du wenigstens die grundsätzlichen Begrifflichkeiten schon mal ähm, ja auf dem Schirm hast. Und was mir persönlich ganz wichtig ist, diese Unterscheidung zwischen Stub und Mock. Da sehe ich auch ganz, ganz viele Fehler oder Probleme auch in den Prüfungen später, wenn ich mit den Leuten rede, wenn das nicht sauber abgegrenzt ist. Ja, Ich wiederhole es einfach nochmal, weil es so wichtig ist. Also Stubs liefern Inputwerte und ich mache... In meinem Test ein Assert gegen das System Under Test. Mocks testen die ausgehenden Interaktionen des System Under Test, die keinen Rückgabewert haben. Deswegen kann ich auch keinen Assert gegen das System Under Test machen, sondern muss den Mock fragen, ob eine Methode aufgerufen wurde oder nicht. Und das heißt dann zum Beispiel bei Mockito verify, während ich das erste, also mit Stubs, ganz normal mit Asserts gegen das System Under Test gehe. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass dieses ganze Vorgehen mit Test Doubles einen sehr modularen und schön aufgebauten produktiv kurze Folge hat, ich muss Polymorph programmieren und ich muss Dependency Injection benutzen, weil es sonst gar nicht funktioniert. Und das ist automatisch die Folge, dass ich dann sehr schön modularisierten und testbaren Code erzeuge. Okay, also meine Meinung, jeder Azubi oder ganz allgemein jeder Softwareentwickler muss Mocking beherrschen. Das gehört zu unserem Toolbelt dazu, wie auch Unitest selber. Mocking sind ein wichtiges Werkzeug in unserer täglichen Arbeit und machen unsere Codequalität deutlich besser. Von daher unbedingt benutzen. Und wenn du dann noch ein bisschen tiefer einsteigen willst, wenn dir das hier heute nicht gereicht hat, was ich nachvollziehen könnte, wenn du noch nie damit zu tun hattest, dann kann ich dir zumindest für, die, für das Java-Umfeld ein super Buch empfehlen. Und zwar ist das von Jeff Langer, das Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Da gibt es eine allgemeine Einführung in Unit Tests, aber auch, ein extra Kapitel zum Mocking und wie man da umgehen sollte. Und wenn ich mir noch recht entsinne, nutzt er sogar auch Mockito. Das ist auch ein sehr etabliertes Framework im Java-Umfeld. Von daher, das kann ich als Einstieg wärmstens empfehlen. Das lesen meine Azubis schon im ersten Lehrjahr. Sobald die mit der Programmierung soweit sind, dass sie unit Tests schreiben, machen wir dieses Buch als Buchclub. Und ich habe auch schon mal eine Episode dazu aufgenommen, wenn dich das äh, interessiert. Das war die Episode... 98. Da gehe ich die Kapitel des Buchs einzeln durch und erzähle auch, was gut und was schlecht war. Also für mich eine super Einführungsliteratur ins gesamte Thema. Testen inklusive Mocking. Links dazu findest du natürlich wie immer auf den äh, oder in den Shownotes auf der Website. Und die Shownotes findest du wie immer unter anbremsenwicklerpodcast.de slash 143 für die 143. Episode, die das hier heute war. Da kannst du mir auch gerne Kommentare hinterlassen oder noch Fragen stellen, wenn noch irgendwas unklar war, was ich heute erzählt habe oder wenn irgendwas falsch war oder wenn du irgendwas ganz anders machst oder das alles doof findest, was ich erzähle. Lass mir gerne einen Kommentar da. Ähm, du kannst mich sonst auch auf jedem möglichen erdenklichen sozialen Netzwerk finden. Aber meistens würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen, weil dann auch andere Besucher der Website das natürlich sehen und wir so ein bisschen ja, Interaktion bekommen. Außerdem, wenn es dir super gefallen hat heute, würde ich mich noch über eine Rezension freuen. Sei es bei iTunes einen Stern vergeben oder wirklich auch mal einen kleinen Text schreiben. Das gucke ich mir alles an und das trägt auch dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird. Und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir auch ein bisschen Feedback gibst zu dem, was ich hier so für dich mache. Ja, ich schau mal auf die Uhr. Wahnsinn, schon wieder eine Stunde verbraucht, in Anführungszeichen, für das Thema Mocking. Aber es ist auch wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe das gern gemacht und äh, ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Und sage damit für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!